0: Esto es Jayan Metas Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es en Metal Roboto Gracias por escucharnos una semana más Yo soy Eric Contreras Ayala Gracias por estar en nuestra sintonía En nuestro programa de todos los jueves Habitualmente que tenemos en estas plataformas Saben ustedes que nos pueden ver en live stream Todos los jueves uh, más o menos a las 6 de la tarde Gracias a la página facebook.com diagonal Roboto MX También pueden vernos en transmisión simultánea en Twitch A través de Twitch.tv Diagonal Roboto MX Después este live stream lo pasamos un poquito más tarde A la página de... Eh, al canal, perdón De Roboto Giant Metal Roboto en YouTube Y la versión en audio Ustedes la pueden escuchar todos los domingos A través de Spotify y otras... Muchas productoras, digo no, cómo se dicen, bueno, lugares para podcast del internet Vamos a darle si les parece bien a este programa del día de hoy Tenemos hartas noticias Quiero comenzar con lo que es una noticia acerca de Disneylandia Y es que resulta que es probable que Disneylandia permanezca cerrado hasta el año 2021 Dice la nota. Es probable que Disneyland permanezca cerrado hasta 2021, según la llamada financiera del cuarto trimestre de hoy de la compañía. Se habló mucho del director ejecutivo Bob Chapek y otro sobre cómo el cierre de los parques temáticos representaba un obstáculo para el negocio. De hecho, Disney ha sufrido pérdidas de 6.9 mil millones debido a estos cierres. Por la pandemia del coronavirus en particular, la compañía discrepó con la postura de California sobre la reapertura de los parques. Chapek tenía claro que sentía que el éxito de la compañía al reabrir Disney World en Florida significaba que el parque hermano debería tener la misma oportunidad de tener éxito. A pesar de su argumento sobre las precauciones de seguridad vigentes, no parece probable que el gobernador Gavin Newsom se da en su postura de que California permita que los parques temáticos vuelvan a abrir este año. Desafortunadamente, estamos extremadamente decepcionados de que el estado de California continúe manteniendo cerrada Disneylandia. A pesar de nuestro historial comprobado, nuestros protocolos de salud y seguridad están todos basados en la ciencia y cuentan con el apoyo de los sindicatos que representan el 99% de nuestros miembros del elenco por hora, dijo Chapek. Francamente, como nosotros y otros líderes cívicos hemos dicho antes, creemos que el liderazgo estatal debe mirar objetivamente lo que hemos logrado basados en la ciencia, que establece un estándar arbitrario que impide que los miembros de nuestro elenco regresen al trabajo mientras diezman las pequeñas empresas en la comunidad local. Sin embargo, el CEO se apresuró a señalar la mejora de la moral en torno a las otras aperturas mundiales que indican que su enfoque es fuerte en al menos es al menos alentador ver que todos los sitios permanecen abiertos frente a probabilidades tan constantes desde que las economías mundiales comenzaron a reabrirse a principios de este año cuando los casos comenzaron a disminuir en ciertas partes del mundo pues bueno como ven sí le está afectando bastante la, el cierre de los parques a disney eh, su parque estrella Disneylandia pues todavía no puede abrir y parece que no va a abrir sino hasta el próximo año. Y es muy interesante esta cifra. 6.9 mil millones de dólares ha sufrido Disney de pérdidas este año 2020 por el cierre de los parques. Es bastante lana, bastante lana considerando que Disney es un negocio multimillonario. Es un montón de dinero. Jared Velázquez, hola, dice, me quedaré hasta que termine, amigo Eric, muchas gracias por estar aquí, déjeme darle su like, listo, dice, Marco Sáenz compartió nuestro stream, muchas gracias, Jared Velázquez le dio like, muchas gracias, eh, Ylen Miller, ah hola, Ylen Miller también le dio like a nuestro stream, Rosa Ávila, eh, Siguió nuestra página, perfecto. Yadira Gómez nos dio like. Agus Méndez Pérez nos dio un follow. Y Guillermo Navies también nos dio un follow. Gracias, gracias a todos ustedes. Oh, Marco Sáenz está aquí, dice Sas con el ratón. Ojalá pronto vuelvan a abrir. Pues sí, porque las, los bolsillos del ratón se están quedando sin, sin cambio si no abren los parques exactamente, pues bueno, vamos a nuestra siguiente nota que les traigo preparada esto sobre Guardianes de la Galaxia, resulta que el guión de Guardianes de la Galaxia 3 está completo según acaba de revelar James Gunn el día de hoy, juevesito en su cuenta de Twitter me parece, James Gunn ha confirmado que el guión de Guardianes de la Galaxia volumen 3 ahora ha sido escrito ya que el proyecto continúa progresando constantemente tras su recontratación del año pasado. Ustedes saben que James Gunn le habían dado el, el, el matarili, Disney le dijo cluck, por unos comentarios que había puesto en Twitter, pero ya después se retractó y lo volvió a contratar. Bueno, el cineasta que guió las dos primeras entregas de la franquicia Guardianes hasta el éxito de Taquilla, compartió una nueva actualización sobre la tercera película en Twitter, asegurando a los fanáticos que se estaba logrando un progreso constante en el proyecto. Hablando sobre la secuela, Gunn confirmó que el guión de, War de Guardians of the Galaxy volumen 3 se había completado y que también se habían elegido a los jefes de producción. Pues esto es algo muy bueno. De todas formas, no vamos a poder tener una producción de Guardians de la Galaxia sino hasta después de que se complete la producción de Suicide Squad, que también está dirigiendo James Gunn. Esperemos, esperemos estas películas. Yo realmente le tengo más fe a, a... Guardianes de la Galaxia que a Suicide Squad. Pero bueno, hay que verlo todo. Para juzgarlo. Charlie Luján le dio like a nuestro stream. Muchas gracias, Charlie Luján. Vamos a darle... A nuestra siguiente nota es una nota sobre Zack Snyder y su Justice League. Ustedes saben que Zack Snyder es un director, es el director original de la película Justice League, pero por cuestiones personales tuvo que dejar esta producción y después le entró al quite Josh Whedon y después de varios dimes y diretes, Zack Snyder está creando su propia versión de Justice League que ya había, bueno, con material que ya había grabado. Además de nuevo material, en una miniserie que se va a lanzar el próximo año en HBO Max. Bueno, eh, la noticia que les tengo en estos momentos es que Zack Snyder tiene un plan para Justice League 2. Uh, todavía ni vemos la 1 y ya tiene planes para Justice League 2. Dice, el director de la Liga de la Justicia Zack Snyder ha revelado que tiene ideas para una posible secuela que podría seguir a su miniserie de HBO Max. Como informa Screen Rant Snyder apareció recientemente como invitado especial En una transmisión en vivo de League of Mayhem De The Nerd Queens Para discutir su versión de Justice League Que se lanzará en cuatro partes en HBO Max en el año 2021 A lo largo de la conversación Snyder reveló que ya sabe cómo se desarrollará La historia más allá de la serie Para una posible Liga de la Justicia 2 Dice Marcos Sáenz, deja tú el cambio, lo digo por la gente que ahí trabaja. Ah, bueno, tienes toda la razón, tienes toda la razón. La gente que ahí trabaja, pues sí está bastante, en una situación bastante precaria. Justamente porque no tiene trabajo. Exactamente. Bueno, eh, ¿qué le digo al mundo sobre ya sabes qué sucede cuando Darkseid llega a la Tierra? Preguntó. Entonces, ¿qué ¿Cómo es una cosa? Y pienso, escucha, la verdad es que escribí, tuve y, y concebí un completo. Sé lo que pasa cuando Darsay sí lo sé, qué sucede, decir y especular sobre qué es esto sería emocionante. Creo que es algo bueno, bueno. Toda esta nota, lo que está diciendo es que Zack Snyder tiene ya, no, no tiene nada escrito, vaya, no tiene un guión escrito, pero tiene la idea de cómo podría proceder. Una segunda parte de Justice League, si es que su miniserie que sea lanzada para HBO Max consigue una secuela. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que sí sería buena idea darle una secuela de Justice League a Zack Snyder? ¿Sí o no? Who knows, who knows, who knows. ¿Será que esta, esta película de Zack Snyder se convierta en el nuevo canon de Justice League? Y que tengamos que ignorar la película Que hizo Whedon ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto onda? Dice Marco Sáenz Eso sí le va bien a la primera parte Tienes toda la razón Si fracasa La, la miniserie de Justice League Obviamente No van a poder Bueno, no le van a quedar A, a, a Warner ganas De meterle la lanita A una segunda parte Eh... Hablando de películas, el productor de Mortal Kombat dice que la película de Mortal Kombat que iban a estrenar se retrasa hasta después de la pandemia, no se lanzará hasta que los, dines, hasta que los cines se hayan reabierto en todo el país, dice... El próximo reinicio de la película de Mortal Kombat se ha retrasado indefinidamente según su productor. No se estrenará hasta que los cines se hayan reabierto. Mortal Kombat estaba originalmente programada para lanzarse en marzo del año 2021. Según lo descubierto por Game Informer, el productor de Mortal Kombat Todd Garner respondió una pregunta de un fan en Twitter sobre la posibilidad de nueva información sobre el reinicio. Y pues dijo que ni más ni más ni más. Hasta que reabran los cines. Ahora, no sé si ustedes checaron, pero de hecho hubo una noticia eh, pues interesante durante esta semana en la que se especificaba justamente que los laboratorios Pfizer ya tenían o ya estaban avanzados en lo que es la, la fabricación de la cura. Vaya, ya estaban en la fase 3, una onda así. No sé cuántas fases tiene la la aprobación de una de una vacuna para una enfermedad, pero Pfizer ya estaba bien avanzado y es, ellos tenían justamente la esperanza de que la vacuna para el coronavirus se pueda conseguir, bueno, para el COVID-19 se pueda conseguir para el próximo año muy, 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 muy pronto, o sea, para los Primeros meses del próximo año, y en cuanto se tenga una vacuna, yo supongo que el mundo ya se va a abrir más y ya podremos salir de esta pandemia. Eso es lo que vaya todo el mundo está esperando. Y los cines reabrirán, y entonces se resumirá la producción y podemos ver las fechas de estreno de varias películas junto con Mortal Kombat. <risa> Y les tengo otra, otra nota sobre eh, streaming, esto es sobre Netflix Y es porque Netflix está dando un nuevo paso eh, hacia un canal de televisión de programación lineal El nuevo servicio Direct se está grabando, se está probando en Francia este mes Que es un servicio de televisión lineal, como la televisión que vemos nosotros vaya todo el tiempo los canales de cable y eso de que tienen una programación constante que, que se actualiza cada semana una onda así, o sea de que puedes ver a las 5 de la tarde tienes Bob Esponja, a las 6 de la tarde tienes Los Simpsons y a las 7 el chavo animado, no sé así, una programación así, es lo que está intentando en estos momentos Netflix en Francia Dice, Netflix está probando un nuevo canal de contenido lineal denominado Netflix Direct que ofrecerá a sus suscriptores programación programada en tiempo real por primera vez. Según IndieWire, Netflix está probando un nuevo servicio que extraerá contenido de la biblioteca existente del gigante del streaming y lo presentará en un formato lineal y programado para aquellos suscriptores a quienes les gusta la idea de acceder a un feed preprogramado que no les requiere para elegir lo que van a ver, similar a los canales de televisión por cable y de transmisión estándar. El informe señala que Netflix Direct tuvo un lanzamiento suave en Francia el 5 de noviembre y se espera un despliegue más amplio del servicio en todo el país el próximo mes. Netflix dijo que eligió esta ubicación para probar el primer canal lineal de la compañía debido al consumo de televisión tradicional en Francia. ¡Hola oh, la que es que sepas para tú. Pues suena interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta escoger lo que ustedes quieren ver y verlo cuando quieran? ¿O les interesaría un servicio lineal de televisión dentro de Netflix? Déjenme sus comentarios. Ya nadie me está comentando. Bu, bu, bu. Pero bueno. Vamos a escuchar una cancioncita si les parece bien. Durante esta semana he estado escuchando a la banda de Guns N' Roses. Y pues me parece... Correcto Y efectivo que escuchemos A los Guns en esta nochecita Vamos a escuchar Sweet Child of Mine Si les parece bien Y regresamos a nuestro segundo bloque De Giant Metal Roboto Yeah Esto es Giant Metal Roboto Metal Metal. Yeah, Metal Roboto, Yeah, regresamos a Roboto, Metal Roboto, Vamos a continuar con las notitas de la semana y resulta que vamos a hablar de Star Wars, porque Star Wars es la ondota. Resulta que durante esta semana se dieron varias, eh, varios comentarios debido a una entrevista que realizó George Lucas. Eh, les voy a dar la nota. Eh, George Lucas ha revelado que Darth Maul habría sido uno de los principales villanos de su trilogía secuela de Star Wars si su continuación de la historia hubiera llegado a la pantalla grande. Eso le forma Screen Rant. Eh, el usuario de Reddit Bottom 89 publicó una página del libro de Star Wars Archives del 95 a 2005 que llegó a los estantes a principios de esta semana, que detalla algunas de las formas en que la trilogía de la escuela de Star Wars de Lucas habría diferido de la versión de Disney de los episodios 8, 7, 8 y 9. El extracto revela que Darth Maul habría regresado como el gran malo de la galaxia, muy muy lejos, ah, perdón, de una galaxia muy muy lejana, junto a Darth Talon. Talon. Darth Maul entrenó a una niña, Darth Talon, que estaba en los cómics, como su aprendiz, explica Lucas. Ella era la nueva Darth Vader y la mayor parte de la acción era con ella, así que estos sean los dos principales villanos de la trilogía. Maul finalmente se convierte en el padrino del crimen en el universo porque a medida que el imperio cae, él se hace cargo. Según la nueva entrevista, la trilogía habría comenzado unos años después del retorno del Jedi, con Luke Skywalker de Mark Hamill tratando de reconstruir a la Orden Jedi desde cero y entrenando a una futura generación de héroes. Las tres películas habrían concluido con la revelación de que la princesa Leia Organa de Carl Fisher era la elegida. Mm. Al final de la trilogía, Luke había reconstruido gran parte de los Jedi y tendríamos la renovación de la nueva república con Leia, la senadora Organa convirtiéndose en la canciller suprema a cargo de todo. Así que ella termina siendo la elegida, de Chosen One. Dijo Lucas compartiendo más detalles sobre sus planes abandonados para la trilogía secuela de Star Wars. Pues esto hubiera estado muy interesante. Hacemos un poquito de memoria justamente cuando se dieron los inicios, los avances de lo que es la nueva trilogía de secuelas. Justamente lo que sabíamos era que Kathleen Kennedy, que había quedado como presidenta de Lucasfilm en esos ayeres. Ella había dicho... Vaya, a ella George Lucas le entregó todas estas notas. De hecho, le entregó tres guiones completamente hechos y redactados de cómo sería la trilogía de secuelas de Star Wars. Y Kathleen Kennedy dijo, no, gracias. Hazte un lado, viejo, que yo voy a hacer lo mío. Y tuvimos lo que tuvimos. Dice Marcos Sainz, Wara le suena mejor que la trilogía de Ray Palpatine Skywalker? ¿Sí? Sí, suena muy interesante. Ahora, me estaba platicando un, un, un amigo, el señor Ricardo Cachua, que bueno, según el canon, si, si, si tú viste la serie de Rebels, en la serie de Rebels, eh, Dark Mode muere a manos de Obi-Wan Kenobi. Entonces, de todas formas, hubiera sido muy difícil eh, remeter o volver a meter a Dark Mode dentro del canon establecido para las películas. Pero pues todo puede pasar, digo, en Star Wars hay clones, hay cosas de la fuerza, bla, bla, bla. Si el mismo Palpatine pudo regresar, porque no regresaría Dark Maul Aunque el mismo Cachua me estaba diciendo, bueno, pero Palpatine había hecho un plan desde hace muchos años para poder regresar a la vida. Palpatine tenía seguidores, tenía eh, planetas enteros en donde podía meter su fábrica de clones, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sí tiene tiene toda la razón, pero según los planes de eh, George Lucas, Darth Maul era la, la persona que se había quedado con todo el, el, el Bajo Mundo, ¿no? con toda la onda criminal ahí en la galaxia. Entonces, que Darth Maul no pudiera conseguirse una clonadora este genérica... Yo creo que sí lo hubiera, lo hubiera podido hacer. Una, una impresora 3D. Tru, 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 que le hiciera un nuevo cuerpecito. Y ya. Dice Marco Sáenz: Dan Mold estaba muerto desde episodio 1. Bueno, sí, pero no. Porque en la serie de Clone Wars se ve que, que, que no estaba muerto. Que el odio que sentía por Obi-Wan Kenobi, sobre todo, lo había mantenido con vida. Aunque lo quito. Y entonces se reconstruyó sus piernitas con basura. Literal. Así con partes de doides y cosas. Que se encontró por ahí. Ya después recuperó su. su, su sanidad. Su. Su susu. Su, 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 lo recuperó ya más tarde. Y se convirtió pues en, en. En uno de los villanos. Que aparecen en la serie Clone Wars. También es el villano de. Bueno. Hace su aparición como villano en la serie de Rebels Muy buen personaje Muy bien encantado que lo reutilizaran Y además aunque Darth Maul muriera Pon tú que Darth Maul si sí se muere eh, con Obi-Wan Kenobi Como lo vimos en la serie de Rebels De todas formas está este nuevo personaje de Darth Talon Darth Talon Darth, o Darth, ¿Cómo le dirían en inglés? Darth, Darth Talon Bueno Esta, esta, esta Talon que es este, la discípula de Darth Maul, sería la nueva Darth Vader, entonces ella sería la que tomaría el control del imperio criminal de Darth Maul después de la muerte de Darth Maul, entonces realmente quedaría bastante chido y bastante genial. Lo que más me gustó fue la parte de Leia, o sea que Leia se convirtiera en la nueva representante de la república y entonces ella fuera la elegida porque gracias a ella se restaura el, ¿Cómo se dice? El balance de la fuerza Dice Marco Sainz Darmol estaba muerto Ah, ya lo había leído, perdón, sorry Sí, así es Bueno Hubiera estado muy genial, hubiera sido muy chido Pero lástima, no se hizo No se concretó Y la culpa no es de Disney, que conste, la culpa es De Kathleen Kennedy Que fue la persona que puso George Lucas a mando de, al mando De Lucasfilm y yo creo que fue una decisión muy, muy mala. Pero pues bueno, ya ni modo. Ya lo pasado, pasado. Les tengo un chismesazo sobre Britney Spears. Porque resulta que... Ustedes saben que hace... En, lo, en, en los 2000, 2010, por ahí... Dos, eh, Britney Spears tuvo una crisis. ¿Se acuerdan de que salieron sus fotos en las que se quitó el cabello y bla, bla, bla? Dijeron que andaba en drogas y etcétera, etcétera. Pues en esos ayeres su papá se quedó en la custodia de, del dinero de Britney Spears, en qué lo gastaba y en qué lo ocupaba y todo esto, ¿no? Britney Spears en esos momentos se decía que tenía una deuda millonaria, que no tenía prácticamente dinero, que estaba en la bancarrota, y entonces llegó su papá y lo arregló todo. Dice Marcos Sáez, era más original, sí. Esta historia de Lucas era más, más chidita. Bueno. La nota que les quiero platicar es de que Britney Spears pierde la oferta. para sacar al padre. a su padre. de la tutela. que, que tiene. Vaya. El intento de la estrella de Pop Britney Spears de sacar a su padre, Jamie Spears, de la tutela de su patrimonio. Ha sufrido un revés. con un tribunal en Los Ángeles que rechazó la solicitud. Br eh, James Spears. Ha sido su co conservador desde el 2008 cuando la cantante sufrió un colapso público. Se convirtió en curador exclusivo en 2019 después de que el abogado Andrew Wallet renunciara a la co-curaduría. En una audiencia del martes, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, se negó a suspender a James Pierce de su tutela, aunque no descartó futuras peticiones para su remoción o suspensión. Dice, mi cliente me ha informado que le tiene miedo a su padre, dijo al juez, el abogado de Britney Spears, Samuel D. Inham. No volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera. Pues está muy cañón todo este caso. Según lo que estaba leyendo, gracias al padre de, de Britney Spears, justamente la, la fortuna de su hija se recuperó. No solamente se quedó ya sin deudas, sino que ahorita tiene como unos 60 millones de dólares, una onda así. Pero de todas formas la Britney dice, pues es mi dinero, ¿no? Y yo la quiero ocupar como a mí me dé la gana, no tengo por qué rendirle cuentas a mi padre y bla bla bla, etcétera, etcétera. Pero cuando sabes que Britney Spears no es una persona muy estable, o al menos se dice que no es una persona muy estable, pues ¿qué es lo que puedes esperar? Y de todas formas también está por ahí una campaña... Que se llama Salven a Britney Spears En donde se dice que justamente El papá de Britney Spears está tratando de Controlarla y manipularla Y bla 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 etcétera etcétera Esta es una campaña de la que La misma Britney Spears se ha Alejado, dice que están Fuera de la realidad y que están es Tomándolo todo como si fuera una Telenovela y que nada, nada tiene que ver ¿No? Pero eh, Pues está muy gacho Imagínate, eres Britney Spears, eres la La reina del pop ganas millones de dólares y no puedes eh, ni siquiera, no sé, salir a comprar el mandado sin que te dé tu papá un cheque firmado, no sé, no sé, no sé, lo que a lo que me refiero es de que ella es la que tiene su carrera, ella es la que hace todos sus giras, sus conciertos y bla, 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 y pues no puede tener acceso a lo, a, a lo que gana, y está en un juicio Como les estaba comentando La jueza dice que en, en el futuro es probable Que a lo mejor la petición se respete Pero en estos momentos Pues no está así ¿Y ustedes qué, qué opinan? ¿Debería Britney Spears Recuperar su, el control de su fortuna? ¿O dejar que otra persona se haga cargo? Porque a lo mejor Britney no está Del todo En sus cabales Está muy muy cañón el asunto Bueno, voy a leerles unas notitas que tenemos en nuestro sitio web roboto.mx que acaban de salir en esta semanita y un, esta nota la tenemos de hoy nos llegó de Disney y es de que WandaVision se estrenará el 15 de enero en Disney Plus antes nos habían dicho que esta serie de televisión del MCU nos la podíamos ver en diciembre de este año iba a salir en diciembre pero ya dijo Disney Plus que no que va a salir hasta el 15 de enero. Dice la nota. La serie WandaVision de Marvel Studios. Se estrenará el 15 de enero de 2021. Exclusivamente en Disney Plus. Y lo anuncia con un nuevo póster en movimiento. Protagonizado por WandaVision. En un nuevo e intrigante entorno. Y nuevas imágenes de la serie. Okay. WandaVision de Marvel Studios. Es una serie de comedia. Que combina el estilo de... Comedias clásicas con el universo cinematográfico de Marvel, en el que se encuentran Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, y Vision, Paul Bettany, viviendo una vida subterránea y suburbana, perdón, ideal, hasta que comienzan a sospechar que no todo es según parece. ¡Eh! La nueva serie está dirigida por Matt, Mark Jackman y Jack Sheffer. Jack Sheffer es la escritora principal. Chun, Chun, Chun y bueno, ¿hay quien. En Roboto.mx ustedes pueden ver este póster en movimiento del que está hablando Disney Plus. Y pueden también ver las nuevas fotos oficiales que surgieron sobre esta, sobre esta serie de televisión. Dice ambientada después de los eventos de Avengers Endgame. Wanda Maximov y Vision están viviendo la vida suburbana ideal en la ciudad de Westview, tratando de ocultar sus poderes, pero a medida que comienzan a entrar en nuevas décadas y se encuentran con tropos televisivos, la pareja sospecha que las cosas no son lo que parecen. Ok, aquí estamos. Wanda Vision. Real, realmente, yo creo que esta es una de las series que todo el mundo, o al menos todos los fanáticos de Warner, quiere ver ya desde desde Antier. Y no vamos a poder verla sino hasta dentro de dos meses, hasta enero del 2021. También de las notas que surgieron durante esta semana, que tienen que ver con el caso de, de Juanito Profundo. Dice, por supuesto, es el talento de Britney, justamente sí, de lo que estábamos platicando, de la Britney. En esta semana también surgió la noticia de que Matt Mikkelsen se encuentra en conversaciones para reemplazar a Juanito Profundo en Animales Fantásticos 3. Dice: el, el actor de Hannibal y Doctor Strange, Matt Mikkelsen, está en conversaciones iniciales para asumir el papel del mago oscuro Geller Grindelwald en Animales Fantásticos 3, reemplazando a Johnny Depp en el papel según confirma Variety. Después de interpretar a Grindelwald en las dos primeras películas de animales fantásticos, Depp anunció el viernes que Warner Brothers le había pedido que renunciara al papel después de que Depp perdiera su juicio por difamación en el Reino Unido relacionado con acusaciones de abuso de su ex esposa Amber Heard. Fantastic Beasts 3 está actualmente en producción en el Reino Unido. Según una fuente familiarizada con el proyecto, Depp había firmado solo una escena como Grindelwald antes de dejar el proyecto, por lo que Mikkelsen no necesitaría replicar mucho metraje. Chum, chum, chum. El 7 de diciembre... Bueno, ya, estas son cosas sobre el caso de, de Johnny Depp, que yo supongo que ustedes conocen. Y si no conocen, lo pueden leer toda la nota completa. En Roboto.mx Donde hablamos justamente De qué pasó con Juanito Profundo Y por qué lo está son sacando, no, por qué lo está quitando Del papel Warner Brothers ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que Max Mikkelsen es muy buen actor Yo creo que lo va a hacer muy bien Yo creo que a lo mejor hasta lo hace Mejor Que Johnny Depp pero esto es algo que tendremos que ver. De todas formas, eh, la, esta franquicia de animales fantásticos, o qué, Bestias Fantásticas, no sé cómo se llama, Animales Fantásticos, ¿no? Esta franquicia, pues no le ha ido completamente bien. La última película, que fue la 2 la de, de esta saga, no recaudó lo suficiente. Fue más bien un fracaso para Warner, pero pues siguen, siguen, siguen. Eh, obstinados y necios en querer convertir esta nueva saga en algo importante y pues a ver quién sabe cómo les va a ir justamente uno de los factores que no estaban beneficiando a que esta saga fuera conocida era justamente Johnny Depp porque Johnny Depp tuvo varios problemas desde la primera película se empezó a hablar de sus abusos, de, de todas estas broncas, en la segunda película ya se empezó a ver que no, que Amber Heard era la que lo había dicho, bla bla bla, etcétera, etcétera, total que la, la saga se ha visto influenciada por estos eventos que están ocurriendo en el mundo real y también por las broncas que ha tenido la misma J.K. Rowling y todos sus comentarios que son tomados como como homofobia, xenofobia, no sé cómo se diga, bueno, transfobia, perdón, entonces quién sabe cómo le vaya a ir a esta franquicia de películas, Quién sabe si vayan a pasar de la película 3 Dice Marcos Sainz La segunda película no es muy buena Creo que el mundo de Harry Potter Está ya sobreexplotado Pues más que el mundo de Harry Potter Este este, este mundillo extra Que le quieren añadir Al mundo de Harry Potter Es lo que yo creo que ya, ya, ya La gente no, no está captando No le está gustando A lo mejor si lo hubieran convertido primero en libros a lo mejor, no sé. A la gente no. Al menos yo siento que la gente no está muy involucrada en esta nueva, en esta nueva saga. Y, lo, y, y, y se ve por la taquilla y se ve por las reacciones de la gente. Pero bueno, allá Warner lo que haga. De todas formas, Warner siempre hace lo que le da la gana. Y la última nota que les quiero platicar es sobre Frikin. Frikin es una app que trata sobre todas las ondas, eh, pues justamente de, del universo friki. Es una app en donde tú puedes explorar sobre otros medios que hablan sobre cosas frikis, sobre tiendas, sobre, no sé, editoriales, ahí está Panini, ahí está Camité, bla, bla, bla. Total que esta app también sirvió como guía oficial de algunos eventos como la Mole, Tú ibas a la mole con tu app de frikin en, en el celular y a través de la app tú podías ver, por ejemplo, que la, las conferencias, ¿no? ¿Qué conferencias iba a haber? ¿En qué horarios? ¿En qué momentos? Podías ver, no sé, que, que Ricardo Cachua va a platicar en el stand de Sanborns a las 2 de la tarde, ¿no? Ahí lo podías ver en tu app y cosas así. Bueno, les platico porque obviamente Roboto está... En la app de Frikin Y Frikin celebra su segundo aniversario Y lo van a realizar por una transmisión Aquí, aquí Meroles En donde nosotros estamos en Facebook Live Dice A dos años de su lanzamiento Frikin continúa siendo la herramienta más importante Para la cultura friki en México la aplicación cuenta con más de 25.000 descargas en Android y iOS, consolidándose como la app definitiva para conocer el mundo friki en el país, al ser la única app del tipo en México. En estos dos años, la app ha marcado todos los puntos de interés dentro de sus categorías, que abarcan el mundo de los cómics, animación, cultura asiática, coleccionismo, juegos de mesa, videojuegos, ciencia ficción, fantasía y la nueva sección de terror que este año vuelve como una sección permanente. Freakin se posicionó entre la comunidad friki y ha sido una guía oficial de eventos importantes como la Mule Convention, Mega XP, la Unboxing y el Room Sales. La app que se vale de recursos como push notifications, mapas interactivos y banners para apoyar a los usuarios a no perderse ningún detalle sobre los eventos y fuera de ellos. Cuenta con importantes marcas aliadas reconocidas como Sambons, Bandai, eh, Crunchyroll, DeBir, Panini, Editorial Comité, Anime, Onegai. Así como asociaciones culturales y escuelas tales como la Universidad Escena, Fundación Japón, Centro Cultural Coreano, entre otras. Y bueno, lo que les quiero comentar es de que Free King tiene el gusto de invitarte a su transmisión de aniversario que se realizará este 19 de noviembre. 19 de noviembre a las 20 horas a través de Facebook Live, donde platicará sobre lo que han sido estos dos años y el futuro de Freakin como app, su apoyo a emprendedores y más. Habrá dinámicas y regalos para sus usuarios. Y bueno, yo grabé un pequeño videíto para este aniversario de Freakin, no sé si lo pongan o no lo pongan, pero pues si lo pongan, eh, ahí vayan al al live stream de, de, de Frikin en Facebook y me dan un like yeah. bueno esto es todo lo que les traigo para el día de hoy espero que les haya gustado, espero que haya sido de su interés de su interés los temas que les he platicado en estos momentos sin más por el momento, sin más por añadir yo creo que le damos chan chan al programa de hoy Vamos a escuchar musiquita si les parece bien, como les estaba comentando. Eh, vamos a hablar sobre, perdón, vamos a escuchar a Guns N' Roses. Está el like, va que va con el like. Vamos a escuchar Don't Cry de Guns N' Roses. Don't you cry tonight. Na, 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 na. vamos a escuchar a Guns N' Roses y les agradezco a todos por haber estado aquí, les agradezco a los que estuvieron en el live stream, saluditos a todos, esto fue Giant Metal Roboto, nos escuchamos la próxima semana bye 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 bye. estás escuchando Giant Metal Roboto, Roboto. yeah side